0: культурная среда. Доброго вечера. Судя по отзывам томским слушателям Радио России, пришлись по нраву наши чтецко-музыкальные эксперименты. А значит, как и обещал, продолжим. От сказок перейдем к прозе. Но какой? Два разных автора, два разных жанра и объединяет их один город. Одесса. Колорит, который воздух мы постараемся передать сегодня. Постараемся. Мы, это я, рассказчик Андрей Ефремов. А за музыкальную атмосферу ныне отвечает музыкант Алексей Пиотух. Алексей, самое время поздороваться. Добрый вечер, дорогие томичи. А, ну что ж, не откладывая, так сказать, в долгий ящик, пожалуй, начнем. Можно чуть-чуть музыки. Аркадия Верченко. Одесса. Однажды я спросил петербуржца Как вам нравится Петербург? Он сморщил лицо в тысячу складок и обидчиво отвечал Я не знаю, почему вы меня спрашиваете об этом Кому же и когда может нравиться гнилое беспросветное болото Битком, набитое болезнями и миллионными чахлых идиотов Накрахмаленная серая дрянь Потом я спрашивал у Харьковца Хороший ваш город? Какой город? Да, Харьков да разве это город А что же это? Это не хочется только сейчас сказать Дамы близко сидят Я так и не узнал, что хотел Харьковец сказать о своем родном городе Очевидно, он хотел повторить мысль петербуржца Сделав соответствующие изменения в эпитетах и количестве чахлых идиотов Спрошенный мною о Москве добродушный москвич объяснил, что ему сейчас неудобно высказывать мнение о своей родине, так как в то время был Великий Пост, и москвич гавел. «Впрочем, — сказал москвич, — если вам уж так хочется услышать что-нибудь об, этой, об этом городе, приходите ко мне на первый день Пасхи. Тогда я отведу свою душеньку». В Одессе мне до сих пор не приходилось бывать. Несколько дней тому назад я подъезжал к ней на пароходе. Славном, симпатичном черноморском пароходе. И увидев вдали зеленые одесские берега, обратился к своему соседу. Мы в то время стояли рядом, опиршись на перила и поплевывали в воду за некоторыми справками. Я рассчитывал услышать от него самое настоящее мнение об Одессе. Так как вблизи там не было, ну и никакой пост не мог связать его уст. И кроме того, он казался мне очень общительным человеком. Скажите, обратился я к нему. Вы не Одессит? А что? Может быть, я по ошибке надел вместо своей вашу шляпу? Нет-нет, что вы? Ну, может быть, тревожно спросил он, я нечаянно сунул себе в карман ваш портсигар. Да при чем здесь портсигар? Я просто так спрашиваю. Просто так. Ну да, я Одессит. Хороший город Одесса. А вы в ней никогда не были. Еду в первый раз. М-м-м. На вид вам лет тридцать. Ну, что же вы делали все эти тридцать лет, что не видели Одессы? Не желая подробно отвечать на этот вопрос, я уклончиво спросил. Много ли в Одессе жителей? Сколько угодно. Два миллиона сто сорок три тысячи семнадцать человек. Неужели? А жизнь дешевая? Жизнь? На тридцать рублей в месяц вы проживете, как Ашкеназия. Нет, ничего красивее детских улиц Одесский театр лучший театр в России И актеры играют все хорошие, талантливые Пьесы все ставятся такие, что вы нигде таких не найдете Потом Александровский парк Увидите, ахните. А говорят, у вас до сих пор в городе нет электрического трамвая Зато посмотрите нашу конку Лошади такие, же пустите Сейчас на скачке первый приз возьмет Кондукторы вежливые, воспитанные. Каждому пассажиру отдельный билет полагается. Очень хорошо. А одесские женщины красивы? Одессит развел руками и прищурясь сострадательно. Паник головой. Он еще спрашивает. А климат хороший? Климат. Климат такой, что вы через неделю станете такой толстый, здоровый, как бочка. «Что вы, испугался я?» «Да я хочу похудеть!» «Ну хорошо, вы будете такой худой, как палка! Сделайте одолжение!» «А если бы вы знали, какое у нас в Одессе пиво, а рестораны...» «Значит, я ничего не теряю, собравшись в Одессу?» Он, не задумываясь, ответил, «Вы уже потеряли! Вы даром потеряли 30 лет вашей жизни!» «Одесситы не похожи ни на москвичей, ни на харьковцев! Мне это нравится!» Во всех других городах принято, чтобы граждане с утра садились за работу. Кончали ее к заходу солнца и потом уже предавались отдыху, прогулкам и веселью. А в Одессе настоящий одессит начинает отдыхать. Прогулки и веселья с утра, так часов с девяти. К тому времени вся главная Одесская улица уже полны праздным народом, который бредет по тротуарам ленивыми, заплетающимися шагами, останавливается у всякой витрины, у всякого окна, с каким-то упорным равнодушием Заинтересовывается каждой мелочь, Каждым пустяковым случаем На который петербуржец Не обратил бы никакого внимания Нянька тащит за руку ревущую маленькую девочку Одессит остановится И станет следить задумчивым видом За нянькой, за девочкой За другим одесситом Заинтересовавшимся этим И попредет дальше только тогда Когда нянька с ребенком Скроется в воротах, а второй десит Застынет около фотографической витрины Стоит какому-нибудь извозчику Установить лошадь с целью поправить Съехавшую на бок дугу Как экипаж сейчас же окружается Десятком равнодушных медлительных прохожих Начинающих терпеливо следить За движениями извозчика Спешить им очевидно некуда А извозчик поправляющий дугу зрелище Которое с успехом может занять 10-15 праздных минут Сначала я думал, что одесситы совершают прогулку только ранним утром. Но рассчитывая заняться делами часов с 11-12. Ничего не бывало. В 11 часов все рассаживаются на террасах многочисленных кафе и погружаются в чтение газет. Свои дела совершенно никого не интересуют. Все поглощены Англией или Турцией, ну или просто бюджетом России за текущий год. Особенно заинтересованы бюджетом России те одесситы, собственно, бюджет которых не позволяет потребовать второй стакан кофе. 12 часов Другие города в это время дня погружены в лихорадочную работу Но только не Одесса, только не Одессит В 12 часов к общей радости в ресторанах начинает греметь музыка Раздается веселое пение И одесситы, думая в простоте душевной, что их трудовой день уже кончен Гурьбой отправляются в ресторан Нет лучшего города для лентяя, чем Одесса. Поэтому здесь, вероятно, так много у всех времени и так мало денег. Недавно я встретил на улице Томосового Одессита, который ехал со мной на пароходе. Он не узнал меня, а я подошел, приподнял шляпу и сказал: Здравствуйте, не узнаете? А! Радостно вскричал он: Сколько лет, сколько зим! Порыся-то обнял меня, крепко поцеловал, и потом с любопытством стал всматриваться. Простите, что-то не могу вспомнить Ну как же, на проходе вместе А, вот счастливая встреча Мимо проходил еще какой-то господин Мой одессит раскланялся с ним Схватил меня за руку и представил этому человеку Позвольте вас представить Мимо проходил еще какой-то господин А, крикнул ему одессит Здравствуйте, позвольте вас познакомить Мы познакомились Еще проходили какие-то люди И я познакомился и с ними Потом решили идти в кафе В кафе одессит Потащил меня к хозяину и познакомился с ним. Какая-то девица сидела за кассой. Он поздоровался с ней, осведомился о здоровье ее тетки, потом сказал, похлопывая меня по плечу: Позвольте вас познакомить с моим приятелем. Нет более общительного, разбитного человека, чем одессит. Когда люди незнакомы между собой, это действует ему на нервы. Климат здесь жаркий. И поэтому все созревает с головокружительной быстротой. Для того, чтобы подружиться. С петербуржцем нужно от двух до трех лет В Одессе мне это удавалось проделывать В такое же количество часов При этом сохранялись все самые мельчайшие стадии дружбы Только развитие шло другим темпом Вкусы и привычки изучались в течение первых двадцати минут Десять минут шло на оказывание друг другу взаимных услуг Так скрепляющих дружбу На севере для этого нужно спасти другу жизнь Выручить его из беды а детский пент требует меньшего. Достаточно приложить папиросу или приподнять упавшую шляпу, или придвинуть пепельницу. А в начале второго часа отношения уже были таковы, что ощущалась настоятельная необходимость заменить холодное На накрахмаленное Вы. Теплым дружеским Ты. Случалось, что к концу второго часа дружба уже цветала, благодаря внезапно вспыхнувшей соли. И таким образом полный круг замыкался в течение двух часов. «Многие думают, что нет ничего ужаснее ссор на юге, где солнце кипятит кровь и зной туманит голову». «Я видел, как ссорятся одесситы, и не нахожу в этом особенной опасности». «Их было двое, и они сидели в ресторане, дружелюбно разговаривали. Один, между прочим, так сказал». «Да, вспомнил, вчера видел твою симпатию. Наехала с каким-то офицером, который обнимал ее за талию». «Второй одессит побагровел, резко схватил первого за руку». «Ты врешь, такого не могло быть». Во-первых, я не вру. Во-вторых, прошу меня за руки не хватать. Что? Замечание? Во-первых, если ты это говоришь, ты негодяй. А во-вторых, я сейчас схватчу тебя этой бутылкой по твоей глупой башке. И он действительно схватил бутылку за горлышко и поднял ее. О, блядь, нет, ярость и вскакивая просвистел другой. За такие слова ты мне дашь тот ответ, который должен дать всякий порядочный человек. Сделай должение, какое угодно оружие. Прекрасно, завтра мои свидетели будут у тебя. Петя Березовский и Гриша Пандополу. Гриша? Разве он уже приехал? Конечно, еще вчера. Ну, как же его поиска в сен не знаешь? Он говорит неудачно, только деньги даром потратил. Вот дурак. Говорил же ему пропащее дело. А скажи, видел он там Финкельштейна? Противники сели и завели оживленный разговор о Финкельштейне. Так как один продолжал машинально держать бутылку в воздухе, то другой заметил. Что ж ты держишь бутылку? Наливай! Оскорбленный вылил пиво в стакан, и чокнулся, и как ни в чем не бывало, стал расспрашивать о делах Хинкельштейна. Тем и кончилась эта страшная ссора, с тяжелые, кровавые последствия. Та быстрота темпа, которая играет роль в южной дружбе, применяется также и к южной любви. Любовь Одессита также сложна, многообразна, полна страданиями, восторгами и разочарованиями, как и любовь Северянина Но разница та, что пока Северянин мямлет и топчется около одного своего чувства Одессит успевает перестрадать, перечувствовать около 15 романов Я наблюдал одного Одессита Влюбился он, внимание, в 6 часов 25 минут Вечером в дамочку, который подошел на углу Дерибасовской Еще какой-то улице. В половине седьмого они уже были знакомы и дружески беседовали В семь пятнадцать дама заявила, что она замужем И ни за какие ковришки не полюбит никого другому В семь тридцать она была тронута сильным чувством И постоянством своего собеседника А в семь сорок пять ее верность стала колебаться И трещать по всем швам Около восьми часов она согласилась пойти в кабинет ближайшего ресторана и то только потому, что до сих пор никто из окружающих ее не понимал И она была одинока, а теперь она не одинока, и ее понимает. Медовый месяц влюбленных продолжался до 9.45 После чего отношения вступили в фазу тихой, пресной, спокойной привязанности Привязанность сменилась привычкой, за ней последовало равнодушие. Десять с половиной часов там пошли попреки, Десять с четвертью, десять пятьдесят. И к одиннадцати часам после замеченной, с одной стороны, попытки изменить с другой стороне, этот роман был кончен. К стыду северян нужно признать, что этот роман от него действующих лиц ровно столько времени, сколько потребуется северянину на то, чтобы решиться поцеловать своей даме руку. Вот какими кажутся мне прекрасные, порывистые, экспансивные одесситы. Единственный их недостаток это то, что они не умеют говорить по-русски. Но они разговаривают больше руками, и этот недостаток не так бросается в глаза. Одессит скажет вам, вместо того, чтобы с меня смеяться, вы бы лучше указали мне выход, Если бы даже вы его не поняли... Его конечности, пущенный вход с быстротой ветряной мельницы, объяснят вам все непонятные места этой фразы. Если одессит скажет слово мило, вы не должны думать, что ему что-нибудь понравилось. Нет. Сопровождающее это слово жестикуляция руками объяснит вам, что одесситу нужно мыло, чтобы вымыть руки. Игнорирование одесситом буквы Ы сбивает с толку только собак. Именно когда одессит скажет при собаке слово «пиль», она обыкновенно бросается, сломя голову по указанному направлению. А бедный одессит просто указывал на лежащий на дороге слой пыли. Одесситы приняли меня так хорошо, что я со своей стороны был бы не прочь сделать им в благодарность небольшой подарок. Преподнести им в вечное и постоянное пользование букву «ы». Это была Одесса, увиденная человеком, который побывал в ней проездом. А сейчас я предлагаю вам Одессу из души коренного ее жителя. Итак, переходим к следующему произведению. Маэстро, спасибо. Леонид Утесов. Одесса моего детства. В старой Одессе было много всего. У нее были свои романтики, свои сумасшедшие, свои герои. Но больше всего музыки. У каждого хорошего города должно быть свое лицо. Если у города нет своего лица, это не город. А знаете, как можно определить, есть ли у города свое лицо? Не знаете, так я вам расскажу. Вы приехали в город впервые. Вам кажется, что вы здесь уже бывали. Значит, у города нет своего лица. Он похож на многие другие. Я мог бы вам назвать такие города. Но не стоит жители обидеться. Они любят свой город независимо от его облика. Нет, ну разве можно не любить мать за то, что она не красавица? Мать любят за то, что она мать. Город за то, что в нем прошла прекрасная пора детства и юности. Нет, если бы Одесса была не самым лучшим городом в мире, разве я не любил бы ее? Нет, ну, может быть, немножко меньше, но любил. А так, как она все-таки самый лучший город, то сами понимаете. Знаете ли вы, что такое Одесса? Нет, вы не знаете, что такое Одесса. Много есть на свете городов. Но такого прекрасного нет. Посмотрите на Одессу с моря. Рай? Посмотрите, с берега. То же самое. Да что говорить? Когда одесситы хотят сказать, что кому-то хорошо живется, они говорят, он живет как бог в Одессе. А попробуйте сказать в Одессе, он живет как бог, допустим, в Нью-Йорке. Вас поднимут насмех или отправят в сумасшедший дом. Вот что такое Одесса. Рядом с Одессой Херсон и Николаев. Но мы на них смотрим сверху вниз одессы Херсонской губернии. Это, конечно, анекдот. Подумаешь, Херсон. Весь Херсон не больше Одесской Молдаванки. Так Одесса Херсонской губернии. Можно умереть со смехом. Губернатор живет в Херсоне. Ей-богу, мне его даже жалко с таким мундиром, с такими палетами забраться в такую глушь. Но не думайте, что Одесса так-таки и согласилась с этим абсурдом. Она Одесса, и она городоначальство. Одесский градоначальник чихать хотел на херсонского губернатора. Он такой генерал, что смотреть на него так же трудно, как на солнце. Он сверкает, он весь шит золотом. Когда он проезжает в экипаже по городу, благообразные котелки и шляпы замирают в на волнении. Но зато кепки студенческие фуражки посылают в его сторону такие взгляды, от которых сиденье его экипажа накаляется до красна. «Ах, эти кепки, эти фуражки!» Никакого от них покоя. Градоначальник в такие же времена готов поменяться местами с херсонским губернатором. Что ему в Херсоне этому выскочки? Тишь, гладь, да божья благодать. А здесь одно беспокойство. Университет, фабрики, заводы, студенты, рабочие забастовки. Ужас. Надо быть просто сумасшедшим, чтобы взяться за работу одесского градоначальника. Да еще в такое смутное время. Ах, как трудно генералу Толмачеву, он даже похудел. Мадам Ксидия с банкирша, будучи на приемы, сделала ему комплимент. Ваше превосходительство, вы похудели, это вам к лицу. Шепты лопнула вместе со своим банком, думает генерал, поглаживая бородку. Алла Николая произносит любезно «Мерси, мадам». Нет, Толмачеву вовсе не живется, как богу в Одессе. Древние мудрецы безоговорочно установили, что земля держится на трех китах. Вы с этим не согласны, это ваше дело. Спорьте. Наша царь держится на трех китах, это уже бесспорно. Сыщик, жандарм, городовой. Самая колоритная фигура из них — городовой. Он всегда откорбленный и толстый. Худой городовой — это такая же редкость, как извозчик в пенсне. Стоит это. Форменная тумба на перекрестке Охраняя покой богатых И внушая страх беднякам Для мелкого жулика воришки гроза Для крупного ворюги комбинатора Отец родной В своем участке знает всех Богатых по имени, отчеству Бедных по фамилии или кличке В Новый год или на Пасху Делает визиты В передний звонит колокольчик Горничная открывает дверь на пороге он, у закрученный, рожа вот-вот лопнет, запахов бездна, изо рта перегара тволос вежеталя, цепок дгать, недурной букет. Христос воскресе, Дунечка. Воистину воскрес Ферапонт Иванович. Поцелуй, горничная зарделась, Ферапонт Иванович тыльной частью ладони поправляет усы. Ваши изволят быть дома дома, дома, я сейчас убегаю, через минуту возвращается, заходите, Ферапонт Иванович. Столовый хозяин дома, если православный, то Христос воскресенье ну и поцелуй. Если нет, то просто с праздником. Спасибо, версии. Стопка налета. Ферапонт Иванович берет стопку, обязательно отворачивается в сторону, лихо выпивает и, крякнув вместо закуски произносит. Покорнейше благодаримся. Левая рука в нетерпении. Сейчас в нее будет вложена основная причина прихода. «Покорнейший благодарим-с», говорит Ферапонт Иванович. И еще раз с несколько иным тоном, а в главе одна мысль. «Сколько? Рублевка? Трешка? Пятерка?» Он быстро поворачивается налево кругом, одновременно успевая взглянуть, что в руке. Если рубль твердым военным шагом выходит из комнаты. Если трешка поворачивается лицом к хозяину и говорит благодарим Если же пятерка изгибается в поясе, что при его толщине и солидности не так-то легко, и улыбаясь, произносит «Премного благодарность». После третьего или четвертого визита, повстречав на улице плохо одетого человека, набьет ему морду. Это так для порядку. И вполне удовлетворенный пойдет собирать дальше дань. Это праздники. А будни? В будни борьба с крамолой. На вопрос «Что такое крамола?» он отвечает. Крамола — это рабочие Скубенты, жиды и прочие ливурционеры. За ними нужен глаз да глаз. Того и гляди, где бомбу подложить, а где царский портрет щебануть. А то и гляди, с красным флагом по улицам пройдут. Тут и голову потерять можно. Трудная наша жизнь. Вы думаете, Одесса одна? Нет, Одесс несколько. Это нечто вроде федерации центр одно молдаванка другое Пересеп третья слободка четвертая есть еще бугоревка ближние мельницы но это уже маленькие автономные области центр это самое лучшее здание магазины лучшая одежда и не лучшие люди конечно нет правил без исключения и здесь тоже попадаются хорошие люди здесь есть настоящая интеллигенция мечтающая о правде и справедливости Врачи, инженеры, адвокаты, художники, студенты. Нужна революция, думают они. Банкиры, торговцы, чиновники, реалисты. У них мысляная. Что с этого можно иметь? Есть еще аристократия. Всякие там Рали, Марази, Радаканаки, Анатра. Это дворцы, особняки, виллы. Только не подумайте, что они ведут свой знатный род от аристократических предков. Их предки были контрабандистами. От турецких берегов на шаландах они везли контрабанду к берегам Одессы. Они первые освоили знаменитые одесские катакомбы. Это были усатые, степенные греки, вертлявые итальянцы, смелые и предприимчивые люди, копившие богатство для своих хлипких потомков. Потомки построили дворцы и ведут легкомысленный образ жизни, расшвыривая в риски игры, добытые предками. Молдаванка – Это прямая противоположность центру Здесь ятица беднота В годы реакции люди отсюда бегут Куда бы вы думали? В Нью-Йорк На меньшее люди с молдаванки не соглашаются Описывать молдаванку это повторять Бабеля Получится то же самое, только хуже Во всяком случае, это одна из самых колоритных частей Одесской Федерации На окраине Молдаванки есть чумная гора. Для простоты ее называют чумка. Здесь происходят крупные кулачные бои. Стенка на стенку, район на район, захватывающее зрелище, где нет зрителей. Все участники, массовое действие, всеобщий мордобой. Называется это кулачки. Начинают спектакль малыши. И в зависимости от того, на чьей стороне победа Более старшие якобы вступаются в своих побеждаемых Налетают на малышей победителей как возмездие Тогда в наступление идут более старшие с другой стороны И так до тех пор, пока в бой не вступят бордачей Их схватка длится, пока в дело не вмешивается вызванная пожарная команда Которая из бранспоэтов гасит не в меру разогревшийся одесский темперамент бойцов а. Пересеп и Слободка. Рабочие районы. На Слободке живут Ивановы, Петровы, Антоновы. На Пересепь Иваненко, Петренко, Антоненко. Слободские разговаривают на О, жены под скопу, торгуют квасом и мороженым в разнос. Пересепьские тяготеют больше к морю. Их специальность рыба. Говорят с прибаутками и украинским акцентом. И те, и другие усвоили обороты речи общий одесские сюдю сюдю не пихайтесь вместо куда говорят где например не куда вы идете а где вы идете на слободке перед себе основная часть населения работяги здесь зреет будущее университет далеко Студенты живут в центре Но почему их здесь так часто встречаешь? Почему, идя по улицам Слышишь, как люди мурлычат Себе под нос Марсельезу Вихри враждебные Вы жертвы упали Здесь другая Одесса Одесса веры, надежды и любви Веры в будущее Надежды на лучшее и любви к человеку Вот откуда начнется буря Вот где одесский городовой Боится потерять голову Генерал Толмачев сюда не заезжает, нет. Он знает, что сюда можно приехать в карете и уехать в катафалке. В Одессе много всего. Но больше всего музыки. Петь начинается утра. Наш двор, например. Летнее утро. Ласковое одесское солнце. Воздух-напиток, если его пить, закусывая дарами земли, получается неплохо, а дары сами идут к тебе. Каждый двор по утрам базар музыкальный. Кровунов на разрез, кровунов, и стошно бас. Вишня спела, вишня зрела, Три копейки фут. Мадамочки, мадамочки, спешите, Тарелочки, несите, три копейки фут, Мадамочки, я вам ой дешево дам, Три копейки фут. В этой аре надрывно заливается тенор. Потом в дуэт вплетается баритон. Сахар на мороженое, Сахар на мороженое, Точить ножи-ножницы, Бритвы править Степенно выводит под скобу Стриженный белорусский парень Строщипаем, строщипаем Что означает Старые вещи покупаем Далекие и близкие страны Шлют своих послов, корабейников В до Одессу И каждый со своим мотивом Вот высокий голосок Речитативно выговаривает Туплые грецкие Что означает туфли греческие Губий разни!» Это посол Греции. Сел к вторит ему китайская стакат. Нет ничего удивительного, что я полюбил музыку с детства. Кажется, что в Одессе все дети учатся играть на скрипке. Трехлетние люди еще не знают зависть. Не то, чтобы я завидовал этим гордо шагавшим по улице мальчикам с оттопыренными музыкальными ушами, которые несли в одной руке скрипишный футляр, в другой папку с нотами. А каждый папа мечтал, что его сын станет знаменитостью. Некоторые даже не интересовались, есть ли у их мальчиков музыкальные способности. Зачем вы хотите учить своего сына музыке, ведь у него нет слуха, говорили такому папе. А зачем ему слух? Он же не будет слушать, он будет сам играть Кто сказал, что конвейер Изобрел в Америке форт Неправда Конвейер изобрел в Одессе Столярский Конвейер талантов Конечно, и до Столярского Одесса Выпускала таланты, но То была кустарчина А Столярский поставил это все На широкую ногу он, как никто, понимал детскую душу. Он умел ее настроить на музыкальный лад и вести к вершинам скрипичного мастерства, которым сам владел не очень искусным. Человек невысокой культуры. Он нес в себе большое сердце художника. Существует много анекдотов о столярском. Большинство из них о том, как он смешно говорил. Но даже сквозь все эти анекдотические нелепости Проглядывает настоящий человек Ему Одесса обязана славой своих скрипачей Мой папа не мечтал сделать меня великим музыкантом А я в три года еще не знал, что есть такая профессия Скрипач Просто однажды я заметил, что на нашей лестничной площадке Живет человек, который все время играет на скрипке Гербер был, наверное, хорошим скрипачом. Но вопросы престижа меня тогда не занимали. Главное, что он играл. А я плашмя ложился у его дверей, прикладывал ухо к нижней щели и упивался. Видя меня часто в этом положении, все догадывались, что я люблю музыку. Несколько позже я и сам догадался, что у меня к ней просто болезненная любовь. Но я не только полюбил ее с трех лет. Года через два я начал зарабатывать ею деньги. У наших соседей был фонограф с круглыми валиками. На одном из из валиков была записана Ария Ленского. Я услышал однажды эту Арию, и черт меня знает, как запомнил ее со всем оркестровым сопровождением и музыкальными паузами. Скоро. Это стало моим доходным делом. Папа тоже любил музыку, хотя и не лежал рядом со мной под дверью Гершберга, Но когда приходили гости, он ласковым, тихим голосом говорил. Ледечка, а ну ну-ка. Я уже знал, что должен петь Арию Ленского. В фонографе не очень четко были слышны некоторые слова, так я пел, как слышал. Куда-куда вы увалились золотые пни моей весны? И эти пни приносили солидный доход. За исполнение папа давал мне три копейки. Для начинающего певца это немалый гонорар. Правда, в то же время я еще не знал, как разнообразно его можно истратить. Я еще ни о чем не мечтал. В пять-шесть лет какие мечты могут быть у мальчика, кроме как о сластях? Тем более, что дома на сладкое мы всегда получали пол яблоко или пол пирожного. Наверное, чтобы не потерять вкус к жизни. И действительно, сладкое, даже в более солидном, например, десятилетнем, ровно как и семнадцатилетнем возрасте, осталось для меня самым большим соблазном. Однажды, когда мне было лет двенадцать, я стоял у изгороди открытого ресторана на бульваре и слушал музыку. Глаза мои машинально уперлись в капитана торгового флота, сидевшего за столиком с женщиной. Очень красивый в нарядном платье огромной шляпе. Капитан взглянул на меня и спросил. «Ты что так смотришь, мальчик?» «Я думаю. О чем?» «Наступит ли когда-нибудь время, когда я сяду в ресторане за стол и потребую чего захочу?» «Конечно. И даже быстрее, чем ты думаешь. Прямо сейчас. Ну-ка иди сюда». Я смущенно замотал головой, но капитан подбадривал, обогнув и стараясь не попадаться на глаза официантом. Я пробрался между столиками к капитану. Садись. Как тебя зовут? А руки со с ними. Он подозвал официанта. Ну, чего же ты хочешь? Я нерешительно молчал и думал, как бы не ошибиться. Официант начал уже переминаться с ноги на ногу, я так долго размышлял. Ну. Терпеливо спросил капитан. Я решился и выпалил Мороженого на двадцать копеек. Спутница капитана рассмеялась, капитан улыбнулся. Даже официант чего-то хмыкнул. Я не понял, почему. Но, может быть, их удивила эта лошадиная порция. Принесли мороженое, и я съел все без остатка. Ну, чего еще? Я разошелся. Кутить так кутить. Еще мороженого на двадцать копеек! И в третий раз, как во всякой порядочной сказке, спросил меня капитан, чего я хочу. Я встал, поклонился и сказал «Спасибо, больше я уже ничего не хочу». Капитан был недоволен. Предел желания человека обошелся ему всего в сорок копеек. Он меня почти презирал». «Ну так слушай, — сказал он, — дед нашего одесского дюка был маршалом. Однажды он подарил внуку сорок золотых монет, а через десять дней захотел дать еще, но внук показал ему нетронутые золотые. Старик рассверепел, схватил деньги и выбросил их за окно нищему. «Вот вам деньги! — крикнул маршал, который мой внук не сумел потратить за десять дней. Эту историю я смог оценить позже. Тогда же она была для меня слишком замысловатой. Но, может быть, капитан и рассказывал ее не столько мне, Сколько в своей первой спутницы. В первой моей книжке эта история заканчивалась словами «Больше я никогда не встречал этого человека». А следовало бы закончить иначе. Я его встретил спустя много лет в Париже. Он стоял у дверей русского ресторанчика и внимательно разглядывал вывешенную дверей меню. Что-то привлекло меня в этом человеке. Старая потертая фуражка российского флота, бородка, клинышка мусса и завитком... «Почему мне знакомо все это?» И вдруг передо мной всплыла картинка. Бульвар, столик, капитан, дама, шляпа и мороженое, лошадиная доза. «Простите», — обратился к нему. «Вы бывший моряк?» «Это нетрудно угадать», — сказал он, поправляя фуражку. «Вы плавали на Черном море? Как же, в добровольном флоте?» И вдруг я с короговоркой безмерно волнуюсь начал задавать ему вопросы один за другим. «Вы помните Одессу, бульвар, ресторан? Я был мальчик, я мечтал о мороженом, вы меня угощали!» В глазах его не появилось никаких воспоминаний. Ну вы еще были с очень красивой дамой. Да, да, как-то печально оживился он. Она умерла, моя жена. А ну вы меня помните, мальчик, ледя? Нет, не помню. Но я все равно у вас долгу. Скажите мне, что я теперь могу для вас сделать? То же самое, исполнить мечту. Только уж, конечно, не Мы вошли в ресторан. Чего бы вы хотели? Он долго думал, боясь ошибиться в выборе. Официант уже переминался с ноги на ноги. Свивную отбивную, наконец, решился он. Его еда стоила шесть франков, так как франк в то время равнялся восьми копейкам, то его мечты были дороже моих детских желаний всего на восемь копеек. «Ах, уже поздно, благодарю вас», сказал он, взглянув на часы, висевшие на стене. «Но я понял, что это уже не то». Он попрощался и ушел. Об Одессе можно рассказывать бесконечно, но, к сожалению, время прямого эфира стремительно... Так что услышимся в следующую среду А я Андрей Ефримов и музыкант Алексей Пиотух Говорим вам до свидания Культурная среда